0: El podcast de noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: Es algo que yo miraba en las noticias, yo me gustaba compartir y nunca pensé que era algo que yo iba a pasar por esa experiencia. Este es un dolor eh, que no se lo sé a nadie. Mi niña era mi todo, mi mejor amiga.
1: Habla la madre de la menor hispana de nueve años, Arlena Álvarez, quien murió ayer, víctima de un disparo en la cabeza. Sus padres buscan justicia. En instantes tenemos la última información de este lamentable caso. Mientras tanto, los cielos de la zona metropolitana se nublaron por completo y los residentes sentimos ya la llegada de fuertes vientos provenientes del Golfo de México. Pero atención, porque ahora la llegada de un nuevo frente frío y esta es la cuenta regresiva. Marcela, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Raúl? Vamos a pasar de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz, el equipo de vigilantes del tiempo de Univisión Houston, para conocer a partir de cuándo deberemos sacar nuevamente esos abrigos. Anthony.
3: Muy buenas tardes compañeros. Yo creo que en la tarde y noche del día de jueves, yo creo que ya luego de las 6 de la tarde es cuando comienza a entrar ese aire bastante fresco y para que usted tenga una idea, vea esto, el contraste de temperaturas, y yo creo que va a ser bastante drástico. Vea esto, miércoles, que fue hoy tuvimos temperatura de 77 grados bastante cálido, húmedo allá afuera nublado y vea lo que sucederá ya para el viernes bien tempranito en la mañana 34 grados, o sea estamos hablando de una baja de casi o más de 40 grados, así que ya lo sabe vaya alistando ese abrigo porque lo va a utilizar, mientras tanto allá afuera sí hemos tenido bien poca actividad de lluvia, muy ligera a través del área metropolitana de Houston que tal vez estuviese mojando solamente el pavimento pero nada aguaceros fuertes y así va a continuar durante las próximas horas si es que tenemos una masa de aire pero bien húmeda que sigue llegando desde el Golfo de México y no ha dado ha dado paso a que tengamos esa actividad de lluvia ligera sobre la región así va a continuar yo creo que por lo menos hasta las 8 de la noche y eventualmente la nubosidad va a continuar afectando gran parte de la, la región la otra constante ha sido las ráfagas de viento de hecho en algunos sectores llegando a las 40 millas por hora como fue el caso de Freeport, el campo 39 Katy 33 en cuanto a esas millas por hora y vea Continúa ese flujo de vientos desde el Golfo de México y en esa región es donde permanece esa advertencia por viento hasta las 6 de la tarde. Más adelante hablaremos cuando tendremos el paso de este frente frío sobre
1: la región de Houston. Los detalles en breve. Estaremos atentos, Anthony. Mientras tanto, los conductores deberían estar muy atentos al cierre parcial de algunas carreteras a esta hora de la tarde. Por eso pasamos de inmediato al reporte del tráfico con Laura Sierra. Laura, te escuchamos.
4: Así es Raúl, muy buenas tardes, pues les cuento que finalmente reabrieron la autopista 59 Suroeste a la altura de la calle Gessner. A través de Twitter, TexDot había informado que equipos en la carretera seguían trabajando arduamente para que todos los carriles principales en dirección sur estuviesen abiertos y hace unos 20 minutos que volvieron a reportar que ya estaban en funcionamiento y como ve usted, por fortuna, esta hora el tráfico fluido. Pero miren, lo que sí continúa parcialmente cerrado son un par de carriles del periférico 610 norte a la altura de la calle Wayside. Actualmente solamente hay dos carriles en funcionamiento en dirección este, ya que los equipos estuvieron eh, removiendo y tuvieron que quitarle la estructura de los letreros de señalización debido a un incidente que se presentó esta mañana con un camión de 18 ruedas que se incendió en la zona. Vamos a los mapas, les cuento que la zona de todas maneras presenta gran congestión, como ve usted el periférico 610 en ambos sentidos, yendo hacia el este y hacia el oeste, luce en color rojo, lo que significa que la movilidad está prácticamente detenida, así que trate de buscar rutas alternas. Sin si tiene que movilizarse usted en esa zona.
1: Gracias, Laura. Mientras tanto, la familia de Arlena Álvarez exige justicia por la muerte de su pequeña, una víctima inocente de una bala perdida, como lo hemos informado. Y por esta razón, la familia comenzó un proceso legal en donde buscan respuesta por parte del Banco Chase y de todos los involucrados en la trágica muerte de esta menor de tan solo nueve años de edad. Nuestra compañera Claudia Ramos tiene detalles de la conferencia de prensa que ofrecieron este día por la mañana. Claudia, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes Raúl y en estos momentos me encuentro justo frente a este banco donde sucedió el incidente y donde más tarde se llevará a cabo una vigilia y en estos momentos quiero mostrarte porque ya han dado inicio a este altar improvisado donde se han acercado personas para dejar globos y flores en nombre de esta pequeña de nueve años. Más temprano en conferencia de prensa, la familia de Arlene Álvarez, esta pequeña que fue impactada por la bala perdida junto a su abogado, están exigiendo se responsabilice a todas las personas involucradas incluyendo el banco Chase, a quienes señalan de no hacer suficiente para asegurar o garantizar la seguridad de sus clientes, ya que el año pasado una mujer de 41 años también perdió la vida en un robo a mano armada. También mencionaron que Tony Earls, de 41 años, presunta víctima de robo y quien abrió fuego contra quien lo agredió, pero que terminó baleando en la cabeza a esta pequeña, actuó de manera irresponsable. Él enfrenta cargos de asalto con agravantes y se aló libre bajo fianza de mil dólares, así lo indicó el padre de familia. Familiares entre lágrimas hablaron sobre esta pequeña Arlen, quien quería festejar su cumpleaños número 15, su quinceañera, pero que esta tarde su familia ya prepara su funeral. Escuchemos.
2: Llegué a la casa y, al oler su ropa, <risa> donde dejó sus cosas favoritas. <risa> mi niña tiene su bisabuelita. Le gustaba tejer, ella conect se conectaba con cualquier persona que llamaba. Era mi todo, ¿sí me entiendes? <risa> y este es el os osito, es mi niña. sus Últimas palpitaciones antes de que me la desconectaran. <risa>
5: También me comuniqué con el Banco Chase para preguntar sobre estas cuestiones que hace la familia sobre las medidas de seguridad y únicamente mencionaron que están trabajando con las autoridades que llevan parte de esta investigación nuevamente más tarde en punto de las seis de la tarde se llevará a cabo esta vigilia en nombre de Arlene. Álvarez, quien sabemos, pues los familiares se encuentran destrozados. Esto será justo frente a este banco Chase en la cuadra 2900 de Woodridge Drive, aquí en el suroeste de Houston, se encuentra justo al lado de la 45 Sur. Nosotros le llevaremos el informe completo. Por ahora reportando desde el suroeste de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univision
3: 45. When Without a permit, without a license. Las
1: palabras del alcalde de Houston, Sylvester Turner, en medio de esta ola de violencia, hoy se llevó a cabo la sesión del Consejo de la Ciudad de Houston. Y ahí se abordaron temas relacionados a la seguridad, entre otros. Durante esta sesión, el alcalde de la ciudad, Sylvester Turner, dijo que es necesario derogar la ley estatal que permite la aportación de armas sin permiso. El alcalde añadió que cuando la población puede obtener un arma de fuego sin licencia ni entrenamiento básico, los niveles de violencia se incrementan. Y si necesita más información sobre la trágica muerte de Arlene Álvarez y también de la situación de violencia que vivimos en Houston, tome su teléfono celular, active su cámara y capte este código QR que aparece en pantalla. Es la mejor manera de mantenerlo actualizado con esta información que afecta directamente a nuestra comunidad.
0: Ha sido dado de alta uno de los oficiales del condado Harris involucrados en un tiroteo, información que le dimos a conocer de última hora en nuestro noticiero de edición nocturna del martes. Hoy, David Herrera logró conversar con la madre del sospechoso que lamentablemente perdió la vida y además nos presenta un video sobre el incidente. Le advertimos que las imágenes pueden ser fuertes. David.
6: Así es, Marcela, muy buenas tardes. Para que tengan ustedes una idea de dónde ocurrió este lamentable hecho, es justamente en el jardín de esta casa, en donde ayer por la noche el sospechoso fue abatido a tiros y justamente a unos metros en la casa que se encuentra a un lado, se encuentran las cámaras de vigilancia que captaron esas imágenes que le vamos a presentar, le advertimos que pudieran ser perturbadoras. Pero su hijo ya abierto, puedo contra los oficiales. Ellos fueron los primeros que tiran
7: porque yo salí y él venía atrás de mí. Y cuando llegamos aquí, me aventaron a mi lado y empezaron a tirar y a tirar. Y no preguntaron nada.
6: En los primeros dos segundos de este video de vigilancia, se ve al sospechoso salir de su casa acompañado de sus padres. Inmediatamente después, cuando se ve el destello de luz por parte de uno de los oficiales, cae al suelo herido. El incidente ocurrió este martes poco antes de las 9 de la noche. De acuerdo a autoridades, los oficiales acudieron a esta residencia de la cuadra 6600 de la calle Amberfield, en el área de Katy, después de que un miembro de este hogar reportó que el sospechoso identificado por las autoridades como Alan Guaracha, de 43 años, detonó un arma de fuego. ¿Sabe si su hijo fue el que habló para decir que, que habían disparado? No,
7: no sé. Entonces, que sí, por eso vinieron, pero él le habló nomás para que la quitaran y no fuera a
4: pasar algo.
6: De acuerdo al subjefe del Alguacil, cuando los oficiales llegaron, se acercaron a la residencia tal como han sido entrenados y fueron emboscados. El sospechoso salió, apuntó el arma de fuego y empezó a dispararle a los oficiales. Dijo, hicieron lo que tenían que hacer para defenderse.
7: mi le dije, ya no disparen, no disparen siguieron
6: De acuerdo a familiares de Guaracha, era un veterano de las fuerzas armadas y luchaba con problemas de salud mental.
4: Tenía algo de depresión. De,
6: de acuerdo a autoridades, el sospechoso en el 2020 había salido libre bajo fianza después de haber cometido el delito de asalto agravado a un familiar en el mismo hogar. A través de la cuenta de Twitter de la oficina del Alguacil dieron a conocer los nombres y estado de salud de los oficiales heridos. El oficial Martínez, de 27 años de edad, que llevaba con la corporación desde noviembre del 2017, ya fue dado de alta del hospital. Mientras que el oficial Delgado, de 28 años, hoy será sometido a una cirugía. Él lleva más de un año y medio con la corporación. Ambos oficiales recibieron heridas de bala en una pierna y uno de ellos un rozón cerca de una oreja. También le comentamos que vimos el video que fue presentado por este vecino y en ningún momento se ve que el sospechoso descargue su arma de fuego. Estaremos a la espera de los videos que den a conocer en un futuro las autoridades para determinar si fue así como ocurrieron los hechos. Es la información que les tengo reportando en vivo desde el oeste de Houston, David Herrera, Noticias Univision 45.
0: También hoy se registró otro incidente involucrando a agentes del orden. El sheriff Ed González dijo a través de su cuenta de Twitter que dos miembros del equipo contra ofensores violentos del Gulf Coast descargaron sus armas, pero no resultaron heridos. Este hecho ocurrió en el 16.620 del North Freeway cuando trataban de capturar un sospechoso de asesinato. Según informes preliminares, el sujeto sacó un arma, lo que suscitó los disparos que acabaron con su vida. Mientras tanto, el FBI realizó un operativo en el Departamento de Salud de la ciudad de Houston, que se encuentra ubicado en el 8000 North Stadium Drive. La oficina del FBI no especificó por qué se llevó a cabo este allanamiento, pero en un comunicado aseguraron que si llegarán a impartir algún tipo de cargos, eventualmente sería parte del récord público. Mientras tanto, no pueden proveernos más información sobre estas actividades.
1: Y las autoridades del condado Harris lograron el arresto del maestro de historia y también entrenador de béisbol de la escuela preparatoria Kenny Creek del distrito escolar de Conroe. El sujeto quien lleva en el cargo desde el 4 de agosto del 2020 fue identificado como Joseph Madison Johnson de 30 años de edad. Según el informe del precinto 1 del condado Harris, este envió mensajes y fotografías con contenido sexual a dos menores de edad, que en realidad eran agentes encubiertos. La investigación indica que Johnson pudo haberse relacionado con otros exalumnos, por lo que se busca a más posibles víctimas.
7: En Instantes, aquí en Noticias 45, detalles. Si usted está ya en medio de una situación de incidente de ir al volante, ¿qué es lo que debe hacer? Le contamos a regresar.
1: Y también el Distrito Escolar de Houston abre su periodo de inscripciones para prekinder. Habrá un evento de información para las familias interesadas. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Muy lamentablemente se ha hecho común escuchar de crímenes de ir al volante. Pero ¿sabe usted cómo reaccionar ante un incidente como este? Se ha preguntado cuál es la forma más adecuada para proteger a su familia y a sus seres queridos. Desir Ríos nos presenta esta tarde las tácticas recomendadas por las autoridades.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente este tipo de incidentes puede ocurrir en carreteras, en las calles, inclusive en estacionamientos de nuestra ciudad. Autoridades aseguran que también está incrementando el nivel de violencia en este tipo de incidentes, razón por la cual el día de hoy hemos conversado con autoridades para escuchar más de las recomendaciones que tienen para protegernos. La violencia en las calles, rutas y carreteras es una realidad. Y según el departamento del Alguacil del Condado Harris, cada vez son más los conductores armados, enojados y violentos quienes circulan en la vía pública. Y lo más grave de todo es que nunca sabemos cuándo ocurrirá el próximo incidente de ir al volante. De, de lo peligroso, lo impredecible, ¿no? Que puedes estar haciendo tus compras
8: diarias, puedes estar yendo al trabajo, a la escuela y esto puede, puede pasar. Es un hecho muy desafortunado que. Eh, muchas veces no necesariamente los que se están enlazando en este tipo de delito son las víctimas. Puede ser una bala perdida y, y atacar a una persona inocente. ¿no? Entonces tenemos que usar nuestro sentido de supervivencia, quitarnos del área no
7: engancharnos con este tipo de personas. La agente Luz Blanco con el programa Unidos nos explicó la importancia de no hacer contacto visual con quienes traten de provocarnos a caer en la ira al volante que alguien nos está provocando no hacer contacto
8: visual lo tengo que repetir y seguir nuestro camino o salirte del camino de ellos y,
7: y, y reportar el incidente autoridades tienen recomendaciones para no ser víctima en incidentes de ir al volante primero que nada no hacer contacto visual con el posible agresor también mantener la calma además de buscar una salida y por supuesto reportar el incidente ante las autoridades ¿Qué podemos hacer si es que en un momento dado escuchamos BALAZOS CUANDO VENIMOS MANEJANDO. MIRA, SALIRTE DEL ÁREA, QUITARTE DEL ÁREA, YA SEA
8: ACELERAR PARA SALIRTE DEL ÁREA O AMENORAR TU VELOCIDAD Y QUEDARTE ATRÁS, NO ESTAR EXPUESTA EN, 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 en TIROS CRUZADOS, ¿no? en, eh, QUE SE ESTÉN TIRANDO DE UN LADO A OTRO. DEFINITIVAMENTE SALIRTE, NO TRATAR DE GRABARLOS, NO TRATAR DE CONFRONTARLOS SOBRE TODO, NO CONFRONTAR, NO HACER NINGÚN uh, uh, CONTACTO
7: VISUAL. Autoridades nos dicen también que es sumamente importante hablar con nuestros hijos sobre un plan de seguridad y hacerlo antes de subir a nuestro vehículo. Tirarnos
8: al suelo, los vehículos tienen un poco de protección cuando estamos ya en el suelo. La ventana es muy fácil de quebrarse con una, con una bala, pero las puertas todavía pueden amortiguar un poquito el impacto.
7: Sobre todo recordar que siempre lo más importante es preservar su vida y la de los suyos. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Y el paso de un frente frío hará que la temperatura descienda abruptamente durante las próximas horas. Y yo creo que en la noche de jueves, yo creo que es cuando comenzaremos a ver ese o ex experimentar ese aire más fresco sobre nuestra región. Es ahí, por eso es que insisto que tenga su abrigo listo, porque vea estos viernes y sábados las mañanas, 35 grados en cuanto a esa temperatura. Esto sin incluir, obviamente, el viento que debe estar soplando algo fuerte. Yo creo que hace, va a hacer sentir la temperatura entre 28 a 30. 32 grados, pero vamos a planificar el día de jueves, porque vea, va a comenzar con algo de actividad de lluvia, tal vez ligera, entre 6 a 9 de la mañana, temperaturas entre 69 a 71 grados, pero ya del mediodía en adelante, vea qué sucede, comienza a despejarse de ese cielo y la temperatura máxima va a alcanzar los 77 para luego descender abruptamente ya en horas de la noche, por eso les digo que ya mañana en la noche debe tener ese abrigo bastante visto porque lo va a utilizar, pero hablemos de las lluvias, porque vea que el frente estará Aproximándose a nuestra región, hacia el norte, afectando esos condados entre Walker y Montgomery para eso de las 5 de la mañana, poco a poco avanzando a través del área metropolitana de Houston, pero la lluvia más fuerte debe quedarse más bien bien al norte de nuestra región, así que por el momento no nos vamos a preocupar por nada de inundaciones, pero sí de ese fuerte viento que va a estar provocando este, este frente frío, pero también de ese aire muy frío que estará llegando a nuestra región. Ya para eso, del mediodía, vea que se despeja el cielo completamente y el viento estará predominando desde el norte. En cuanto a esa precipitación acumulable, yo creo que en gran parte de la región menos de media pulgada pudiera estar registrándose, así que no nos vamos a preocupar por eso por el momento. Eso sí, las ráfagas de viento estarán superando las 30 millas por hora en el día de mañana y yo creo que gran parte del día va a continuar de tal manera muy parecido al día de hoy. Eso sí, la dirección ahora estará cambiando de no Norte a sur, así que las ráfagas de viento en algunos sectores como el campo Iquere, superando las 30, 35 millas por hora, pero el viento... También ese aire muy frío, vea cómo va a ser sentir la temperatura para el comienzo de jornada de viernes, para lo que lo tengan en mente si va a ser algo fuera de casa. 26 en Katy, 28 en Sugarland, Pearland, 27 en el área de Houston, 28 en pudiera tener sensación térmica de 27 grados para la mañana de viernes. Pronóstico extendido, recuerde mañana llegan los cambios, el viernes muy frío y si tenía planes para el sábado y domingo, espectacular allá afuera para realizar actividades al aire libre. Bonito día.
1: Gracias, Antonio. Y el próximo sábado 19 de febrero, el Distrito Escolar de Houston llevará a cabo un evento de orientación para padres de familia que desean registrar a sus hijos en el nivel pre-kinder. Las inscripciones son para el ciclo escolar 2022-2023. En este evento, el personal del distrito ayudará a los padres de familia a llenar el formulario y también a brindarles toda la información disponible.
7: Sí, queremos que todas las familias que estén interesadas en, en asistir eh, a prekinder, que tengan la oportunidad de ver las opciones que tenemos. Tenemos muchas escuelas en, de qué escoger, entonces queremos darles esa, esa oportunidad ahora para que sepan um, dónde es que van, van a asistir sus hijos.
1: Este tipo de orientación también se brinda a través de la vía telefónica o bien a través del Internet. Los padres deberán contar con una prueba de domicilio, el certificado de nacimiento del menor que será inscrito, la cartilla de vacunación del menor y la identificación de los padres. Para más información puede ingresar a Houstonisd.org-pkfair o bien puede comunicarse al 713-556-6734.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Las de autoridades del Precinto 1 de Condado Harris confirman el arresto de un entrenador escolar. El sujeto, como lo informamos, es señalado por solicitar servicios de menores. A través del Internet tendremos la historia completa. También le diremos cuándo el Distrito Escolar de Aldin retirará la obligación en el uso de cubrebocas en sus instalaciones. Esta decisión naturalmente afecta tanto a alumnos como a todo el personal. Esto y mucho más en Punto de las 10.
3: Y maneje con mucho cuidado porque pudiera haber ese pavimento mojado allá afuera por las ligeras lluvias que se registran a través del condado Harris, también sobre la ciudad de Houston, así que tenga precaución. Por lo menos esto va a durar hasta eso de las 8 de la noche, cuando ya poco a poco esa lluvia continúe retirándose hacia el norte. La temperatura en las próximas horas va a continuar en descenso, así que téngalo en mente porque vea, yo creo que ya bien temprano en la mañana con el paso de este frente aire del norte, poco a poco la temperatura estará bajando casi a ese rango de los 60 grados, hasta aquí el tiempo
1: Anthony, muchísimas gracias y así es como llegamos al final del noticiero gracias por habernos acompañado, Marcela
0: que tengan todos una feliz tarde nos vemos esta noche a las 10 gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston